0: Está começando o programa de bem com a vida no lar, o seu momento de reflexão e inspiração para a alma. Produção e apresentação, Alexandre Magno. Muito boa noite ouvintes, Rádio de Bem com a Vida.com, o seu spa musical via internet. Nosso programa de Bem com a Vida no Lar está iniciando agora ao vivo e online para você. Hoje é dia 14 de abril de 2019, seu domingo à noite com o nosso tradicional programa de Bem com a Vida no Lar. O momento em que você tira para reflexão para meditação, um momento em que você vai poder fazer a imantação positiva da água e até mesmo mandar pensamentos positivos para pessoas que você quer que entrem nessa corrente positiva do bem, então prepare-se, né, porque você vai fazer um momento agora de introspecção, um momento em que você vai poder cuidar de você por alguns instantes e é tudo que nós buscamos na é verdade, ter um espaço onde a gente possa autocuidar-se né? e ter um momento em que você vai poder preparar a sua semana que está iniciando. Né? Então relaxe onde você está nesse momento. Tenha aí com você uma garrafinha com água, um copo ou até mesmo uma jarra onde você possa colocar o que, a água que você vai fazer a imantação. Nessa jarrinha, você vai poder colocar aí os pensamentos positivos que você quer que acompanhe você ao longo dos seus dias. Ou se você quiser ter várias garrafinhas com água, também está tudo bem. O mais importante é a intenção que você está colocando no trabalho que você vai realizar consigo mesmo. consigo mesma Vamos lá, se você quer ainda mandar os nomes para que entre na nossa corrente positiva do bem, pode ser pelo site da rádio. Pelo nosso e-mail, que é o contato@radiodebemcomavida.com Ou então você pode mandar também através do nosso é, WhatsApp da rádio, que é o DD 41 99 667 Qualquer um desses canais nós vamos receber aqui automaticamente os nomes que entram nessa corrente positiva do bem. Respire fundo e descontraia, porque o programa está online e ao vivo a partir de agora. E na noite de hoje, eu quero compartilhar com você um tema fundamental que faz parte da nossa no nosso dia a dia, todos os instantes do nosso psiquismo Sempre trago para você aqui uma ideia, algo que nós vamos conversar Que lhe ajude a tomar um pouco mais de consciência sobre quem é você E nesse quem é você, o que você está fazendo nessa existência, qual é a sua busca Eu quero conversar um pouco hoje sobre... Uma autoimagem que nós idealizamos de nós mesmos. Uma imagem que nós criamos e que muitas vezes nos custa um pouco caro e um pouco pesado sustentar essa imagem. Nós temos uma autoimagem que nós gostaríamos de ser dessa forma. E ela tem uma função, né? Nós criamos uma autoimagem para fugir da infelicidade. E a gente sempre espera que essa autoimagem que nós idealizamos nos dê felicidade, segurança, autoconfiança. E quando nós procuramos fugir da infelicidade, nós também estamos nos privando de sentirmos seguros e autoconfiantes. Essa autoimagem que eu estou falando para você agora chama-se também de uma outra forma de máscara. São as máscaras que nós colocamos para poder sobreviver aí no nosso dia a dia. Então quando nós tentamos passar uma imagem que nós criamos, mas nem sempre é o que é a realidade lá dentro de nós, nós tentamos ser algo que é criado. Porque nós não conseguimos ser aquilo que nós esperamos de nós mesmos. Nós esperamos ser alguma coisa que não é autêntico. E uma das coisas que nós buscamos muito é a autoconfiança. E a gente sabe que a autoconfiança, quando ela é saudável e genuína, ela tem a ver com a paz de espírito. Com a segurança com uma independência sadia em vários níveis da nossa vida. Permite que uma pessoa, quando está com essa autoconfiança, alcance o um máximo de felicidade e de desenvolvimento dos seus talentos, das suas potencialidades. Né? E a pessoa que está num processo também de autoconfiança, leva uma vida construtiva. Não só para ela mesma mas para as pessoas que estão na volta. E ela busca cultivar relacionamentos que são produtivos. Agora, quando nós temos uma autoconfiança que se baseia nessa autoimagem ou nesta máscara que nós estamos criando, ela é totalmente artificial. E não tem possibilidade alguma de chegar a um resultado que a gente está esperando. E aí nós nos frustramos porque é apenas uma imagem, não é autêntico, não se sustenta. E aí nós nos colocamos, muitas vezes, em situações de muita confusão e desconforto. Então, uma das formas da gente poder se conectar com o que é essencial é reconhecer esta autoimagem idealizada e olhar para dentro de si o que está lá atrás. Mas onde tudo isso começa? Nossa autoimagem, ela começa lá na infância, porque nós fomos doutrinados de uma certa forma com aquela importância de sermos perfeitos, de sermos bons, até mesmo de ser o santinho, não é verdade? Nós não fomos treinados na nossa, nossa educação para sermos os melhores, ser o bonzinho, não responder para os pais. Que a gente sabia que se eu fugisse um pouco disso eu ia ser castigado então se eu fizer alguma coisa errada o castigo me pega não é verdade? só que dentro da nossa cabeça o que, que acontece nós mantemos uma imagem de bom mas lá por trás nós sabemos que nós temos um lado nosso que ainda não é perfeito, então tornar-se bom e perfeito era uma questão de sobrevivência, de vida ou morte, porque a gente sempre soube que nós não éramos tão bons, tão perfeitos e as nossas imperfeições nós começamos a esconder, nós começamos a não deixar que os outros observem essas nossas imperfeições. Então isso que nós vamos escondendo vai se transformando num segredo e também numa culpa. E aí começamos a construir essa autoimagem idealizada. Essa autoimagem é uma proteção que nós começamos a criar para justamente chegar a uma vida com mais felicidade, segurança, autoconfiança, só que é uma falsa proteção. Ela não nos leva para onde nós estamos querendo, muito pelo contrário, ela nos leva para um outro lado. Então, a consciência de que nós estamos usando uma autoimagem, que é também conhecido como uma máscara, começa a desaparecer. A gente não se dá mais conta que isso é uma máscara, mas a gente começa a sentir os sintomas dela. A gente sente muitas vezes culpa. Porque a gente se dá conta que a gente está fingindo ser alguém que nós realmente não somos. E aí existem várias sensações, né? Muitas vezes através da vergonha, o medo de se expor, o segredo, uma tensão, uma culpa, uma ansiedade. São sintomas de que nós não estamos sendo autênticos. Mas sim, nós estamos vivendo a máscara. Nós estamos vivendo esse eu idealizado. Porque nós negamos a nossa imperfeição. E não queremos que os outros nos vejam assim. É, é muito comum nós termos um pensamento. Eu sei que eu sou imperfeito. Mas eu finjo que não sou. E aí quando nós não reconhecemos essa desonestidade com nós mesmos. Nós procuramos sempre um caminho para demonstrar arduamente que nós somos bonzinhos. Que nós somos perfeitos, que nós não erramos. E esse é o grande erro e o grande engano. Nós deixamos de nos aceitar internamente como somos, com os defeitos. E tentamos esconder aquilo que os outros percebem. Só nós não nos damos conta de que nós estamos transpirando esta... Esse é algo que nós estamos tentando esconder e que de alguma forma está aí pulsando forte. Então, o grande passo é a autoaceitação. Então, nós temos um desejo genuíno de se aperfeiçoar quando queremos nos autoaceitar. Quem sou eu? Verdadeiramente na minha inteireza com as minhas luzes e com as minhas sombras o nosso grande caminho não é ser perfeito mas é ser inteiro aceitar que tem partes nossas que precisam de atenção aceitar que existem partes nossas que ainda estão rejeitadas, rechaçadas, obscuras. E quando nós aceitamos essas partes nossas que estão rejeitadas, obscuras, nós estamos nos acolhendo. E quando nós nos acolhemos com verdade, aí sim nós estamos fazendo uma mudança. Quando nós olhamos com verdade para essa máscara, nós começamos a tirá-la. É muito comum, por exemplo, quando nós olhamos para aquilo que nós estamos tentando esconder em nós, se você tem um medo grande, por exemplo, de algo, se você não se sente corajoso ou corajosa o suficiente na sua vida, você vai usar uma máscara do fortão, da fortona, daquele que dá conta de tudo, daquele que é o duro ou a dura. E ao usar essa máscara, você vai mandar uma mensagem para o seu entorno, para as pessoas que estão no seu hall de convivência, de que você é capaz de suportar as maiores pancadas que a vida tem para lhe oferecer. Porque você demonstra ser uma pessoa dura. Então as pessoas devem olhar para você e dizer, nossa, fulano ou fulana é forte. Vamos tacar-lhe ficha nele. E aí a gente recebe as mais difíceis experiências para poder dar conta da nossa vida. E aí então nós começamos a entrar num conflito, porque se por trás da minha máscara de leão bravo, eu me sinto um gatinho acuado, tudo que eu vou atrair para mim são situações que vão me deixar cada vez mais acuado mas eu não me dou conta que a máscara trai justamente o oposto daquilo que eu quero. Existe até um, um ditado popular que diz que quanto mais eu rezo, mais sombração me aparece, não é verdade? Então o primeiro passo é aceitar que temos limitações, que temos fraquezas, que temos coisas que nós não precisamos mais esconder. Principalmente de nós mesmos. Porque quando nós escondemos de nós mesmos. Nós vamos projetar isso ao nosso entorno. E aí nós vamos ver essas coisas que nós negamos de nós mesmos nos outros. E aí isso tudo vai nos incomodar. Isso tudo vai nos trazer um desconforto terrível. Isso tudo vai nos fazer sentir... Muitas vezes raiva vai nos fazer sentir muitas vezes uma atração muito grande por pessoas que têm qualidades que nós não reconhecemos em nós. Então tomar consciência de quem eu sou, da máscara ou das coisas que eu estou negando fazem uma grande diferença na minha vida. Ser autêntico é poder estar ressonando com a sua própria alma. Ser autêntico é você poder falar daquilo que você mais gosta e ao mesmo tempo daquilo que você mais teme, sem o medo de ser rejeitado pelo outro ou pela outra. Muitas vezes pelo medo de ser rejeitado nós justamente fazemos aquilo que menos queremos, ser rejeitado. Quando temos o medo de não ser aceito, nós é para lá que caminhamos. Então, a mensagem da noite de hoje é para que você reflita um pouco. O que você tenta esconder de você mesmo ou você mesma que de alguma forma é transmitido para todas as pessoas como um sinal que gera muitas vezes confusão na nossa comunicação e atrai tudo aquilo que eu não quero. Pense um pouco sobre isso. Respire fundo e procure nesse momento tomar consciência do que você sente aí dentro do seu coração. Enquanto você respira um pouco mais profundo faça uma auto-observação e procure entender o que você sente dentro de você mesmo que você não gostaria de transparecer para as outras pessoas. E quando você faz isso, talvez você possa, nesse momento, começar a se dar conta qual é o tesouro que você tenta esconder e que usa alguma proteção para que isso não seja transparecido para as pessoas. quando você olha para isso que você realmente não quer transparecer, perceba o que você usa para esconder isso, qual é a faceta que você usa para esconder isso, é a da pessoa difícil é da pessoa desorientada? É do bonzinho ou da bonzinha? É o do sabe-tudo? Quais são as fachadas que você utiliza para não mostrar aquilo que está guardado aí dentro de você? E quando você olha para essas fachadas dentro de você... E quando você olha para aquilo que você sente, o que aconteceria se você realmente assumisse o que sente, assumisse o que realmente pensa? E aqui talvez um exercício bem interessante é você começar a compartilhar com pessoas próximas os teus sentimentos mais profundos. E a falar exatamente o que está aí dentro e que você tem medo de expor. Talvez você comece a se dar conta nesse momento que aquilo que você tem medo de expor, ao expor, não existe ameaça alguma. Que isso é apenas imaginário. Porque esse pensamento é muito antigo. Ainda vem do nosso tempo de criança em que tínhamos medo de ser rechaçado, de ser punido, medo de ser rejeitado pelos nossos pais. E então, quando você olha para aquilo que está dentro de você e que precisa de uma atenção e de uma certa cura, escolha uma cor que pode te ajudar a amenizar isso dentro de você. E essa cor, você justamente vai colocar na sua água agora. Essa cor que é uma cor curativa para a sua necessidade. Imagine que preencha a água que está aí junto de você. E que quando você programa as moléculas da água com a cor que você está escolhendo. Ao beber... Sinta que essa água vai começar a agir em todo o seu organismo, em toda a sua mente. Lhe fortalecendo justamente naquilo que você achava que era uma fraqueza sua. Se era no medo, se era na insegurança, se era na tristeza, se era na mágoa. E imagine também que quando você tomar essa água, você já vai começar a fazer um processo de cura e de mudança interior. Isto. E agora, essa mesma cor que você coloca na água, imagina que você pode emanar essa cor como se fosse um farol. E essa cor você vai compartilhar com todas as pessoas que estão inscritas no nosso livro azul digital da noite de hoje. Para todas as pessoas que precisam entrar em contato, que escreveram aqui para a rádio, mas que vão entrar nessa lista de receber esses pensamentos positivos multicolores agora. Agora traga a atenção para a sua respiração. Imagine que quando você expira, você libera aquilo que você não quer mais. Você começa a liberar aqueles elementos que formam essa autoimagem idealizada, de uma forma suave, tranquila, Serena e profunda. Deixa que a sua inspiração leve embora aquilo que não te serve mais. E permita que ao inspirar, você se preencha daquilo que você quer agora. Se você quer mais autenticidade, se você quer mais paz interna, se você quer mais tranquilidade. Se você quer mais amor ou compreensão, imagine que quando você inspira, todo o teu organismo vai sendo preenchido com esta intenção. Assim você vai criando a sua semana rapidamente no ensaio mental. Então traga agora a sua atenção para o seu corpo e suavemente comece a tomar consciência da sua respiração, da sensação da sua pele, dos sons e de todos os movimentos aí ao seu entorno. Minha gratidão pela sua companhia na noite de hoje, por ter enviado os nomes aqui para poderem entrar na nossa corrente positiva do bem, por ter feito parte da corrente que ajuda as outras pessoas através dos seus pensamentos e por poder também estar tá escutando o programa, mandando as suas mensagens, mandando as mensagens com carinho que recebo dos ouvintes de incentivo. Muitas pessoas pedindo ajuda, não consigo responder a todas as, as mensagens. Algumas eu consigo mandar via WhatsApp, algumas via e-mail, mas o volume muitas vezes não permite responder a todas. Muitas vezes eu leio essas mensagens e vejo qual é a sua necessidade e trago através dos programas como se fosse uma resposta mais ampla para todas as pessoas que escrevem para cá. Que você possa ter uma boa noite, um bom repouso, um bom descanso e até o nosso próximo programa de Bem com a Vida no Lar, online e ao vivo. Até mais. Você acabou de ouvir o programa de Bem com a Vida no Lar. Todos os domingos às 21 horas ao vivo pelo horário de Brasília. Para ouvir os programas anteriores, acesse a sessão de podcasts na página radiobemcomavida.com.